0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Der 2. November. Es ist etwas kühler geworden in Vorarlberg, allerdings nach wie vor viel zu warm für die diese Jahreszeit. Klar sind schöne Herbsttage, die wir alle genießen, aber mit einigen Problemen behaftet. Was das langfristig heißt, darauf wollen wir uns heute Abend gar nicht einlassen. Aber auch für die Organisatoren des Weltcuprennens am Allberg ein großes Problem. Dazu gleich mehr. Wir haben heute bei Vorarlberg Live auch iwerke VKW-Vorstand Helmut Mendel zu Gast und wollen über die Versorgungssicherheit sprechen, auch darauf, wie sich der heimische Energieversorger konkret auf das Blackout-Szenario vorbereitet. Auch dazu gibt es in den kommenden Tagen einige weitere Erkenntnisse. Und der ORF-Korrespondent Andreas Pfeiffer, der in Berlin seit einem Jahr das ORF-Büro dort bezogen hat, ist auf Vorarlberg Besuch und ja, er kennt den Gegensatz von harmonischer Lage in nächster Umgebung zu der doch wirren Weltlage. Als Südtiroler sind ihm schöne Flecken der Alpmedülle durchaus bekannt. Ja, dazu aber äh, nun zu einer ganz anderen Angelegenheit, nämlich 365 Meter ist die Weltcupstrecke am Arlberg, die Sie derzeit hinter mir sehen, äh, lang. In zehn Tagen soll es soweit sein. In zehn Tagen soll hier das weltcup stattfinden und immerhin gibt es seit heute etwas Schnee in dem Bereich. Einige der Schneedepots sind mit LKWs hergekarrt worden, ein kleiner Backer ist auch schon zugegen, aber klar ist, hier soll es schneien. Nun wird es am Wochenende kühler, das sagen die Meteorologen. Es gibt aber auch einige Termine im Vorfeld eines solchen Weltcuprennens zu beachten, das in exakt sieben Tagen stattfinden soll. Ich freue mich sehr, dass der Präsident des Organisationskomitees und der Finanzreferent des österreichischen Skiverbands Patrick Ortlieb uns zugeschaltet ist. Patrick Ortlieb, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wie schaut's aus am Arlberg? Der grüne Pullover soll ja nicht äh, ausschlaggebend sein für das, was da kommt. Äh, rechnen Sie mit einem Rennen am Adelberg in einer Woche?
0: Ja, man muss natürlich auch ein bisschen realistisch sein. Aber sagen wir mal vorweg, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben ein Schneedepot, das würde ungefähr 80 Prozent des benötigten Schnees äh, beinhalten, dieses Depot wir haben natürlich, oder wir warten bis zur allerletzten Minute, diesen Schnee auszubreiten, da ja der Boden auch noch nicht gefroren ist, äh, würde er jetzt gleichzeitig von unten und von oben wegschmelzen. Deswegen sind wir da äh, seitlich jetzt mal ans letzte Limit gegangen. Wir haben am 4. Ähm, November, also in zwei Tagen, mit den Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes noch einmal ein Zusammenkommen. Und werden dann entscheiden, wie lange wir, oder sagen wir mal, wie viele Stunden wir noch die Entscheidung hinauszögern können. Es ist so, dass wir momentan mit keinen anderen Rennen in irgendeinem Terminkonflikt sind. Deswegen versuchen alle äh, das letzte Strohhalm, dass es doch noch funktionieren könnten, dass wir uns da anhalten können. Und äh, je länger wir zuwarten können, wir reden jetzt da immer im Stundentakt, desto genauer sind natürlich die Wetterprognosen, die wir reinbekommen.
2: Äh, die Tatsache
0: ist, dass wir ungefähr am Freitag, Samstag schon mit Minustemperaturen rechnen können. Es sind zwischen 20 und 35 am Berge etwas mehr Zentimeter Schnee gemeldet. Würde uns massiv helfen, auch mit dem Ausbringen des Depotschnees. Äh, zwei kalte Nächte äh, würden auch äh, helfen zum Maschinenschnee produzieren und dann eben halt zumindest klare Nächte brauchen. Also keine Bewölkung, dann würde der Schnee binden, anziehen und wir könnten dann doch eine, sagen wir mal, konkurrenzfähige, faire Rennstrecke präparieren.
1: Jetzt ist das mit Wetterprognosen ja immer so eine Sache, aber wie Sie gesagt haben, am Wochenende ist Schnee prognostiziert. Es soll dann zu Wochenbeginn wieder etwas wärmeres Wetter kommen. Das heißt aber, dass mit dem wenigen Schnee, der fällt und gegebenenfalls 48 Stunden, die da als berühmtes Zitat zwischenzeitlich gelten der Beschneiung, könnte auch mit dem Depot Schnee, der an der Tritalp und an anderen Stellen äh, momentan unter Holzschnitzeln noch wartet, das Rennen bestritten werden?
0: Es könnte bestritten werden, wenn jetzt genau diese Faktoren äh, alle zusammenspielen. Natürlich sollte da irgendein kleines Rädchen da nicht mitspielen, also da reden wir nachher von ein, zwei Grad wärmer als prognostiziert, dann ähm, wird es dann eher unrealistisch. Aber wie gesagt, wir versuchen die Entscheidung echt noch drei Tage hinauszuzögern. Es ist nicht leicht, wir sind äh, und der Zugzwang, wir müssen Tribünen aufbauen, die äh, Podiums für die Live-Kameras etc. Es ist schon ein Aufwand, wo die Zeit dann immer noch kürzer wird, wo wir das aufbauen können. Aber wir sind ja relativ Weltcup erprobt, krisen erprobt und äh, hoffen wir aufs Beste. Als es vor zwei
1: Jahren den Jubel am Arlberg gab über den wiederherkommenden Weltcup, war Ihnen da als Alberger nicht klar, welche Zitterpartie-Rennbedingungen Anfang November
0: sein können? Ähm, war schon klar. Wir sind ja nicht blauäugig. Wir wissen, dass der November immer ein wackelmonat ist temperaturmäßig. Aber man muss fairerweise sagen, die aller einzige Chance, damit wir im Weltcupkalender einen Platz gekriegt haben. Deswegen haben wir uns auch auf diesen Termin einlassen, äh, Damen und Herren, äh, die dann auseinanderschweren den ganzen Winter nur noch ganz vereinzelt in gleichen Wochen zum gleichen Rennort kommen. Äh, gibt es nicht mehr, deswegen war das die einzige Möglichkeit, wo man gesagt kommt, wenn wir in den weltcup aufgenommen werden und auch wiederholend aufgenommen werden, was ja uns gelungen ist, es ist ja euer das dritte Mal, wir sind nächstes Jahr auch schon wieder im Kalender vorgesehen, versuchen natürlich vielleicht nächstes Jahr eine Woche zurückzuschieben. Ähm, das war uns klar, dass es äh, immer eine heiße Sache ist, aber es ist ja nicht nur das weltcup es ist ja auch dann eine fertige Trainingspiste. Auch das war ja der primäre Grund zum Bauen dieses Trainingszentrums. Der Weltcup hat das Ganze beschleunigt.
1: Nicht wahnsinnig weit von Vorarlberg entfernt in Lenzerheide geht ja eine solche Saison dann jeweils wieder zu Ende. Es gab auch eine Diskussion in den vergangenen Tagen darüber, ob nicht der Skiverband darüber nachdenken muss, auch die Rennen weiter ins Frühjahr hinein, wo die Bedingungen ja durchwegs noch gut wären, äh, hineinzuverschieben. Wenn Sie jetzt um Verschiebungen von einigen Wochen reden, wäre eine Verlängerung der Son Saison in Richtung Frühjahr auch denkbar aus Ihrer
0: Sicht? Es ist ganz klare Stellungnahme seitens des Internationalen Skiverbandes. Wir können uns vorstellen, eine Woche das Ganze zu verlängern, in die erste aprilwoche hinein. Äh, danach ist das Interesse nicht mehr da und man muss dann auch fairerweise sagen, die Frühjahrsrennen, man weiß, wie schnell sich mit der Sonneneinstrahlung, der starken Sonneneinstrahlung, die Verhältnisse ändern. Die Frage ist, wie fair sind die Rennen nachher noch, wie gefährlich werden sie. Äh, man muss das schon auch bedenken, wenn man jetzt, sprich Mitteleuropa, spricht.
1: Jetzt als Organisationskomitee-Präsident von Zürs nochmal kurz die Frage, wer im vergangenen Sommer nach Lech äh, fuhr durch Zürs durch im Sommer, der hat gesehen, dass die Stangen, also diese Masten für die Beleuchtung auf dem Parkplatz standen, mit dem Hubschrauber heruntergeflogen, da stand ursprünglich im BH Bescheid so drin, dass die jeweils wieder abgebaut werden müssen in dieser umstrittenen Konstellation. Jetzt in diesem Jahr blieben die Masten am Hang. Warum?
0: Ähm, Marat versucht, mit den Behörden in Kontakt zu treten, die Vernunft walten lassen. Es gibt jetzt einmal äh, eine zeitlich befristete Genehmigung, die Masken stehen zu lassen. Äh, man wird schauen, auch die ganzen Vereinbarungen mit den Grundeigentümern treffen. Und äh, momentan ist es einfach die massiv vernünftigere Entscheidung, auch äh, was Emissionsbelastung etc. betrifft, die Masken stehen zu lassen. Neben Fußballstadion bleiben Sie das ganze Jahr stehen, jeder Skiliftmast bleibt das ganze Jahr stehen, viele andere äh, Skigebiete, die auch mit Flutlicht arbeiten müssen, bleiben Sie auch stehen. Äh, wir sagen Danke erst einmal vorweg, dass wir das jetzt einmal für eine befristete Zeit so äh, sein lassen dürfen und hoffen natürlich, dass es eine Dauerlösung geben wird.
1: Jetzt ein kritischer Aspekt, soll nicht unbeleuchtet bleiben. In Sachen Energiesparen ist die Bevölkerung angerufen, einzusparen. Es sollen elf Prozent bei jedem Einzelnen. Dafür wirbt die Regierung ja weniger Energie verbraucht werden. Dazu ist auch gleich der Ilwerke VKW-Vorstand zu Gast. Macht es Sinn, in einer solchen Zeit mit großem Energieaufwand Rennen tatsächlich aus dem Boden zu stampfen, wenn der
0: Schnee einfach noch nicht liegt? Was sagt der ÖSV dazu? Um, ja... Wir brauchen uns jetzt nicht vergleichen mit anderen Sportarten, äh, die auch nur auf der ganzen Welt herumfliegen, die Unmengen von Spritverfahren im Kreis herumfahren, äh, stellt man das Thema auch nicht zur Frage. Wir sind äh, da zum Spitzensport, unseren Athleten die Möglichkeiten geben, ihren Beruf auszuüben. Äh, man kann gar alles hinterfragen, wir tun sehr wohl, alles was machbar ist. Es gibt Schneekanonen, die äh, sehr viel energieeffizienter sind wie ältere Modelle, diese wurden ja bereits schon ausgetauscht und äh, eingesetzt. Zur Beleuchtung wird Ihnen auch der VKW-Vorstand, äh, glaube ich, mitteilen können. Das ist wirklich nicht eine Wahnsinnsstrommenge, die da verbraucht wird. Das ist alles modernste Technik. Das ist eine LED-Beleuchtung. Und ich glaube, dass da einige äh, andere Beleuchtungen viel mehr zu hinterfragen sind. Und das sind ja wirklich ein paar Stunden äh, pro Woche oder pro Monat. Äh, wir reden da auch, glaube ich, von fünfmal drei Stunden die im Monat da gefahren werden also es ist nicht wirklich äh, so dramatisch, wobei ich ganz klar auch dahinter stehe, dass überall eingespart werden müssen und wo wir beitreten können oder mithelfen können einzusparen, sind wir selbstverständlich auch dabei also wir nehmen jetzt die Sorgenfalten kurz von der Stirn. Nehmen wir an, alles klappt,
1: so wie sich das die Organisatoren vorstellen. Davon wäre ja zum heutigen Stand auszugehen. Was ist in zuerst sportlich zu erwarten? Katharina Linsberger äh, mit neuem Trainer sozusagen zurück auf Schnee unter Rennbedingungen. Das wäre aus Vorarlberger Perspektive sehr interessant. Aber äh, kommen auch Ihre Konkurrentinnen, äh, Michele Schifrin, Petra Blochowa, gibt es da schon
0: Nachrichten? Uh, auf der Longlist, also die eingereicht werden muss mit Meldedatum, sind sämtliche Superstars oben. Uh, sie warten jetzt natürlich auch noch ein, zwei Tage ab, ob sie nicht woanders hinfliegen, wo sie sagen wir, bessere Trainingsbedingungen hätten. Weil rundherum geht wirklich nichts und so realistisch müssen wir auch sein. Wenn fahren wir da ein Rennen und es ist nicht ein Trainingsbetrieb rechts oder links, uh, die Gletscher sind sehr voll. Der Wetterbericht ist natürlich auf die Gletscher auch schlecht. Wenn, und bei unserem Wetterbericht und Schnee gemeldet ist am Wochenende, dann kann schon sein, dass der eine oder andere vielleicht ausweicht. Aber man hat gesehen, vor zwei Jahren hat Ben gewonnen, die paar Punkte, die er da geholt hat, äh, haben ihn zum Gesamtweltcupsieger gemacht. Und bei der Frau Flover war es das Gleiche. Also, ich glaube, wer ernsthaft um einen Gesamtweltcupsieg mitfahrt, kommt an Lechzius nicht vorbei.
1: Kein Gespräch mit Patrick Ortlieb, mit dem man nicht über seine Tochter sprechen kann. Mittlerweile muss man sagen, Töchter sprechen soll. Denn neben der Nina Ortlieb, die den allermeisten ein großer Begriff ist und zu der wir gleich kommen, gibt es die Lara, die Schwester von der Nina, die arbeitet beim Internationalen Skiverband, und jetzt gab es äh, Wortmeldungen von Ex ÖSV Präsident Peter Schröcksnadel, der das eben für unvereinbar hält, dass ihre Tochter Lara beim äh, bei der FIS arbeitet, während Sie eben im ÖSV Finanzchef, äh, Finanzreferent sind. Äh, es ist in Medienberichten, Sie wären bereit, diese Funktion beim ÖSV zurückzulegen. In Gesprächen mit der VN war noch nicht ganz klar, woher das überhaupt kommt, weil von Ihnen kam es nicht. Sind Sie da mittlerweile durchgestiegen, wie die Kommunikation da lief?
0: Ja, die Kommunikation, die lauft, das hat der Herr Präsident Schröcksnadel anscheinend, ich habe es noch nicht verifizieren können, äh, sich mit irgendeinem Journalist getroffen und das sehr wohl kundgetan. Äh, sagen muss man, mal, ich sitze im FIS-Vorstand, wurde mit 100 Prozent der Delegierten Stimmen dort hineingewählt, äh, was die Nomination des österreichischen Skiverbands anbelangt, äh, die Anstellung meiner Tochter, die hat überhaupt nichts mit einer Intervention seitens Präsident Elias oder auch meiner Seite zu tun. Das war ein ausgeschriebener Posten, wo sie sich ganz normal beworben hat. Sie ist seit sieben Jahren in der Branche tätig und äh, nimmt es einfach auf sich, einen Job zu haben, wo sie nur unterwegs ist. Äh, so hoch dotiert ist er überhaupt nicht, wie vielleicht manche meinen, ob es der internationale Skiverband ist. Und außerdem ist sie in keiner Funktion, wo irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und schon gar nicht sind wir als Skiverband irgendwie in einem Geschäftsverhältnis zum internationalen Skiverband. Wir sind eine Bottom-to-Top-Organisation, das heißt, die... Verbände oder die Skiclubs sind Teile des Vorarlberger Skiverbands. Der Vorarlberger Skiverband ist Teil des österreichischen Skiverbands. Der österreichische Skiverband ist ein Teil des internationalen Skiverbands. Das ist eine Verbandsstruktur, die von unten nach oben organisiert ist. Da gibt es keine Hierarchien. Da schafft nicht der eine dem anderen an. Alle haben ein Ziel, guten Sport zu machen von perfekter Organisation. Und da meine Tochter dort arbeitet, die wahrscheinlich sich auch leichtere und feinere Jobs aussuchen könnte, ist halt so, das ist, aber da ist überhaupt nichts dran zu meckern. Sollte irgendjemand meinen, ich, das sei unvereinbar, was sicherlich nicht so ist, das habe ich auch mit dem Herrn Liersch gestern noch einmal besprochen. Wir haben das ganz genau noch einmal durchgeschaut, dass wir einfach nicht angreifbar sind, weil wir es nicht sein wollen. da müsste irgendein Antrag von einem Delegierten kommen, dass ich abgewählt werde aus meiner Funktion. Und dieser Wahl stelle ich mich ganz gerne sollte es so sein. Apropos
1: anschaffen, kann vielleicht der ehemalige Präsident Peter Schröcksnadel nicht gut genug loslassen?
0: Äh, ich bin keiner, der über die Medien andere kritisiert und ausrichtet. Äh, vielleicht haben Sie es so richtig gut ausgedrückt. Er ist, so viel ich weiß, in gar keiner Funktion, weder im österreichischen Skiverband noch, das weiß ich sicher, als Zwar Ehrenpräsident dort. Aber er ist kein Funktionsträger, er ist in keiner der Tochtergesellschaften, er Geschäftsführer. Er ist nicht mehr Councilmitglied im internationalen Skiverband. Also funktionslos, was dieses äh, Konstrukt anbelangt. Und ja, danke für alles, was er uns gelernt hat. Äh, und wir sind immer offen und haben ein offenes Ohr für gute Anregungen. Aber Kritik über Medien verstehen sehr viele nicht. Und nun zur Schwester von der Lara, nämlich zu Nina Ortlieb, die sich
1: ja auch zurückkämpft auf den Schnee, voll im Training steht, von Zermatt bis Sölden. Wie, wie geht's der Nina? Was erwartet der Papa diese Saison?
0: Ja, ihr geht's sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Sie ist topfit, hat sehr gut trainiert den Sommer über. Das Jahr Pause war sehr, sehr hart für sie, weil sie zuschauen hat, müssen wir andere Rennen fahren dürfen und Geld verdienen dürfen und ihren Lieblingssport ausüben. Aber sie hat sich sehr gut entwickelt, sie ist äh, richtig gut in Form, sie ist auch gut aufgelegt. Ich bin sehr happy, ich war letzte Woche zwei Tage auch mal beim Training bei der weltcup Herrenmannschaft und auch mal bei den Damen. Ich habe mich ein bisschen angeschaut und war eigentlich sehr, sehr positiv überrascht und bin eigentlich recht zuversichtlich, dass sie uns mit ganz tollen Ergebnissen gleich von Anfang an schon äh, beglücken wird.
1: Wunderbar, dann freuen wir uns darauf. Patrick Ortlieb, vielen Dank für diesen äh, ja, sehr interessanten Blick hinter die Kulissen des Skisports und äh, Ihnen sei äh, die Hoffnung äh, allen gegeben, dass es dann in einer Woche tatsächlich Rennen am Allberg geben kann zu halbwegs vernünftigen Bedingungen. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Redner.
1: Ja, und damit geht es weiter bei Vorarlberg Live. Wir begrüßen nun den Vorstand der Ilwerke VKW, Helmut Mendl, denn die Angst vor dem Blackout, das ist das eine, aber es geht ja auch konkret darum, wie sicher die Versorgungslage in Europa in diesem Winter ist. Und diese Frage ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Einen schönen guten Abend, Herr Mendl. Danke für die Einladung, Herr Riedmann. Ich freue mich, dass ich da bin. Wie ist die aktuelle Lage am Strommarkt zu beurteilen? Wie sicher ist die Versorgung? Wie sieht es aus? Muss man sich Sorgen machen um den Strom, der bei uns halt normalerweise aus der Steckdose kommt und sich keiner Gedanken darüber machen muss? Ja, wir sind im Strommarkt natürlich in einem
3: europäischen
1: Markt. Wir sind
3: in einem vollständig liberalisierten Markt und das heißt Versorgungssicherheit und ich spreche dann natürlich das Thema Energiemangellage auch an. Das ist ein Thema, das nicht regional ein Thema ist, sondern das ist überregional ein europäisches Thema. Und wir haben dieses Jahr doch eine Entwicklung äh, feststellen können, die äh, innerhalb, äh, neben dem Gasmarkt, auch im Strommarkt äh, ja, zu Sorgen geführt hat. Und da waren Einflüsse aus Frankreich, da sind natürlich auch die Themen äh, Wasser für die Wasserkraft. Wir hatten ein sehr trockenes Jahr dieses Jahr, wir haben es in unseren Kraftwerken gemerkt, aber in ganz Europa sind die Wasserkraftwerke eigentlich äh, weit unter dem langjährigen Mittel äh, in ihrer Erzeugung. Bei uns auch in den eigenen Kraftwerken, rund 25 Prozent unter dem langjährigen Mittel ist die Erzeugung in unseren Kraftwerken. Und es kam im Sommer noch äh, ein Thema dazu. In Frankreich äh, sind nur etwa 50 Prozent aller Kernkraftwerke in Betrieb gewesen. Das hat dazu geführt, dass äh, Frankreich im Sommer Strom importiert hat. Das hat natürlich auf ganz Europa und auch auf die Preise eine Auswirkung gehabt und das spürt man natürlich dann äh, am Markt sehr schnell. Äh, die französischen Kernkraftwerke hatten äh, ein Problem, das sich in vielen Kernkraftwerken durchzieht. Äh, Im Kühlkreislauf gibt es Korrosionsprobleme, also ein Serienfehler, der mit, äh, mit großem Nachdruck derzeit behoben wird. Die Zielgröße, die auch genannt wurde bis Ende des Jahres, es sollten also drei Viertel aller Kernkraftwerke zur Verfügung stehen, damit
1: es eine Entspannung auch auf dieser Seite gibt. Welche sind die gefährlichsten Monate für eine Energiemangellage in Europa? Ist das Anfang Januar, wenn auch die Franzosen sehr viel mit Strom heizen? Spielt natürlich eine große Rolle und vor allem, wenn es dann sehr, sehr kalt wäre.
3: Also ein ausgesprochen kalter Winter und das lang andauern, nicht nur ein paar Tage, das würde die Energiemangellage natürlich in diesem Winter deutlich verschärfen. Und auch das Thema Verfügbarkeit von Gas ist ein Thema, das hier natürlich angesprochen wird, wobei ich sagen muss, beim Gas haben wir derzeit eine Situation, dass die Lager sehr voll sind. Wir haben also europaweit alle Lager mit derzeit einem der Stand von 95 Prozent erreicht, also deutlich über der Zielgröße 90 Prozent, die für Anfang November avisiert wurde. Da hat sich ja der warme Oktober mit hineingespielt, der ja europaweit warm war. Für Heizen wurde kein Gas benötigt und deshalb haben wir eigentlich beim Gas derzeit eine sehr gute Ausgangssituation. Ein derartiger Füllgrad bei den Gasspeichern hat es bis jetzt noch gar nie gegeben
1: in Europa. Viele Vorarlberger sparen Energie, versuchen sich einzuschränken bzw. den Energieverbrauch in vernünftigen äh, Größenordnungen zu halten. Spürt man schon was in der Schaltzentrale der VKW? Also was wir festgestellt haben ist, dass
3: in den ersten drei Monaten dieses Jahres, gerade im Industriebereich, ein extremer Zuwachs beim Stromverbrauch war. Das also, das war im Mittel der ersten drei Monate gegenüber den drei Monaten des Jahres neun Prozent mehr. Vermutung, dass das Konjunkturbeginn bedingt Ganz klar, war. Es hat wirklich, das hat man am Stromverbrauch gesehen, auch die Industrie gebrummt. Wir haben jetzt aber festgestellt, die letzten drei Monate, also Juli, August, September, da hatten wir einen Effekt, der in die andere Richtung ging. Also da lag der Stromverbrauch. Bei den Kunden mit Lastgangmessung, äh, die sind über 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, äh, dort war der Verbrauch über die drei Monate vier Prozent unter dem Verbrauch der drei Vergleichsmonate des Vorjahres. Also wir stellen schon fest, dass auch im Industriebereich äh, ein Rückgang des Verbrauches bei Strom äh, zu verzeichnen ist. Beim Haushaltskunden muss man ganz klar sagen, da spielen groß die Temperatureffekte eine Rolle. Jetzt der warme Oktober hat sicher ja da positiv gewirkt, dass gerade beim Stromverbrauch im Haushalt auch ein geringerer Verbrauch festzustellen
1: war. Sie, Ihr Vorstandskollege, aber auch die Vorarlberger Landespolitik wird nicht müde äh, zu beteuern, wie günstig der Strompreis für Endverbraucher in Vorarlberg ist. Er ist ja auch tatsächlich so günstig, dass der Energiepreisdeckel noch nicht einmal greift. Äh, allerdings ist die Fixierung bis Ende März 2023 äh, so vorgegeben. Was passiert dann mit dem Strompreis?
3: Es ist so, wir müssen da unterscheiden, die einzelnen Kundensegmente Sie sprechen jetzt dieses Haushaltskundensegment an. Verbunden damit sind auch das Kleingewerbe, die sind im gleichen Preissegment. Und wir haben in unseren äh, Bedingungen, dass wir die Preise äh, ab dem 1. April anpassen können. Und daher haben die Kunden, diese Kunden eine Preisgarantie bis Ende, äh, Ende März äh, 2023. Auf einem wirklich, wenn ich den Großhandelsmarkt ansehe, sehr, sehr guten Preisniveau. Das ist so niedrig, wie Sie sagten, dass nicht die Strompreisbremse wirken kann in Vorarlberg. Die Preise sind bei uns unterhalb dieser Grenze von 10 Cent Kilowattstunden Netto-Energiepreis. Und äh, das sind also diese, das Kleinsegment. Wir haben dann die Großkunden, die bestimmen äh, den Zeitpunkt ihres Einkaufs selbst. Äh, dort bieten wir Angebote bis zu drei Jahre in der Zukunft auf Basis der Terminmarktpreise. Und die Kunden, die langfristig sich dort eingedeckt haben, die haben heute noch für nächstes Jahr oder auch sogar für übernächstes Jahr noch günstige Preise, die sehr kurzfristig sich eindecken. Dort sind natürlich die Wirkungen des Großhandelspreisanstieges jetzt
1: schon in ihren Kundenpreisen wirksam. Aber wenn wir beim Haushaltssegment bleiben, auf welche Mehrkosten, das ist ja das, was am Ende für die Menschen zählt, auf welche Mehrkosten müssen sich Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in vier Monaten einstellen? Es ist so, dass die Haushaltskundenpreise
3: natürlich dann äh, in den Strompreisdeckel hineinkommen, wenn die Preise angepasst werden. Und bis 2900 Kilowattstunden Jahresverbrauch äh, wirkt dieser Strompreisdeckel und der liegt ganz knapp oberhalb unseres jetzigen Preises. Das heißt, für diese 2900 Kilowattstunden Jahresverbrauch wird sich auch ab 1. April keine große Änderung ergeben. Vielleicht ein Punkt möchte ich noch sagen. Wir haben äh, ja... Vom vergangenen 1. Mai die Preise angepasst bei den Haushaltskunden. Die bleiben ja gleich bis, erst, bis Ende März nächsten Jahres. Und es gab ja Maßnahmen der Bundesregierung, äh, Abgaben und äh, Zuschläge wurden ja reduziert zum, schon vor dem 1. Mai bzw. zum 1. Mai. Und diese Reduktionen waren größer wie unsere Anpassungen beim Energiepreis, sodass heute Konkret der Preis für die Haushaltsenergie niedriger ist wie vor einem Jahr, weil einfach die Änderungen im Energiepreis überkompensiert wurden durch Abgabenreduktionen, die von der Bundesseite her kamen.
1: Die Ilwerke VKW bereiten sich auch konkret auf ein Blackout-Szenario vor. Da wurde immer wieder die Lösung umschrieben, dass Vorarlberg sich im schlimmsten Fall auch entkoppeln könnte vom europäischen Stromnetz, um dann isoliert schneller wieder hochfahren zu können, dass der Stromausfall in Vorarlberg dann auf wenige Stunden beschränkt sein könnte. Jetzt gibt es eine konkrete Übung kommende Woche. Auf was bereitet sich ihr Unternehmen vor? Ja, wir müssen immer unterscheiden
3: zwischen Energiemangellage und Blackout. Eine Energiemangellage die kündigt sich, ich habe gesagt, niedrige Temperaturen über einen längeren Zeitraum, Ausfall von Kraftwerken, Nichtverfügbarkeiten äh, an. Und es ist so, dass äh, man ein Blackout ganz klar unterscheiden muss. Blackout bedeutet, dass durch technische äh, Ereignisse äh, und durch Folgeereignisse in ganz Europa wie in einem domino äh, quasi äh, das gesamte Netz außer Tritt fällt oder die Versorgung außer Trittfeld. Und das würde innerhalb von Sekunden eine äh, quasi vollständige Versorgungsunterbrechung in ganz Europa bedeuten. Und für diesen Fall ist auch die Entkoppelung vom europäischen äh, Stromnetz vorgesehen, denn unser Unternehmen hat dann zwei Aufgaben. Einmal einerseits äh, die Versorgung im Feuerberg wiederherzustellen, mit einem Teil der Kraftwerke der Kraftwerksgruppe aubry ill und mit dem anderen Teil der Kraftwerksgruppe wird parallel dazu im süddeutschen Raum eine Insel hochgefahren. Und dafür haben wir uns natürlich vorbereitet. Es gibt auch bei uns im Hause einen entsprechenden Simulator. Das kann man sich vorstellen wie ein Flugsimulator, wo die Mitarbeiter diese Situation auch durchüben. Das machen wir jährlich. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr diese Übung auszudehnen und auch den Krisenstab einzuberufen, die ganzen Kommunikationen auch mit den Landesdienststellen zu beproben und quasi ein größeres Übungsszenario vorzusehen für den Blackout-Fall. Das wäre einfach eine Situation, mit der man ja, rechnen muss, auch wenn sie sehr unwahrscheinlich ist. Aber man muss
1: sich darauf vorbereiten und das machen wir mit dieser Übung. Das heißt, hier sind auch die Krisenstäbe eingebunden, die Konsumentinnen Konsumenten spüren davon aber Nichts. Also
3: der Simulator ist natürlich die Basis, aber die reale Versorgung bleibt völlig gut, ohne Einfluss.
1: Wir haben uns heute zu einem VN-Interview getroffen, das morgen veröffentlicht wird. Darin sagen Sie und Ihr Vorstandskollege Christoph Germann, äh, dass Sie feststellen, dass die Wasserkraft politisch immer mehr eingeschränkt wird. Und das ist ja doch eine Kritik auch am Energieministerium unter Leonore Gewessler. Wieso wird die Wasserkraft immer mehr eingeschränkt? Ja, es ist so, dass... Äh, ich glaube,
3: die Thematik ist die, wir brauchen alle Erneuerbaren, um die Energiewende überhaupt bewerkstelligen zu können. Wir brauchen auch Flexibilität, wir brauchen die Pumpspeicher, die Speicherkraftwerke. Denn was wir haben werden in der Zukunft, der Ausbau von Wind und Sonne, wir werden Stunden haben, in denen wir große Energiemengen haben, die wir unterbringen müssen, die wir auch zwischenspeichern müssen. Und es braucht alle Technologien. Ich, äh, es ist genauso Wind, Photovoltaik wie die Wasserkraft oder auch Biomasse. Und ich habe den Eindruck, dass man diese Situation zu wenig ernst nimmt, denn wir müssen eine Beschleunigung der Verfahren erreichen. Ansonsten werden die Ziele, die man sich für 2030 gesetzt hat, dass zum Beispiel in Österreich so viel Energie, elektrische Energie erzeugt wird übers Jahr in der Bilanz, wie verbraucht wird, wird man das nicht erreichen. Also wir brauchen unbedingt eine Beschleunigung der Verfahren. Es gibt jetzt einen Entwurf für eine Änderung des UVP-Gesetzes. Dort sehen wir ganz klaren Verbesserungsbedarf. Das heißt, Sie könnten Windräder schneller bauen? Windräder baut man am besten dort, wo es auch Wind gibt. Es gibt jetzt, das Land hat eine Studienauftrag gegeben, um das Windpotenzial in Vorarlberg nochmal neu zu erheben. Tatsächlich ist natürlich, dass Vorarlberg ein windarmes Land ist. Meine Überzeugung ist, man sollte Windkraft natürlich dort aufbauen, wo man den höchsten Ertrag hat. Wasserkraft natürlich bauen, dort wo man die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung hat. Und damit kann man auch das effizienteste System für die Energiewende aufbauen.
1: Ihre Funktionsperiode, über die war kürzlich auch einiges in Medien nachzulesen, läuft 2023 aus, Sie werden sich nicht erneut bewerben um Ihren Vorstandsposten. Warum nicht?
3: Ja, es ist so, dass ich, meine Periode läuft bis, meine derzeitige Periode bis 30.6. nächsten Jahres. Die Ausschreibung erfolgt immer etwa ein Dreivierteljahr vorher. Das läuft derzeit gerade die Ausschreibung. Und ich werde mit Ablauf meiner Periode 63 Jahre alt sein und ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen, nicht eine neue Periode daran zu setzen. Mit 63 Jahren habe ich mich entschlossen,
1: meine Funktion zu beenden. Helmut Mendel, vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live und äh, ja, äh, wir werden sehen, wie sich die Energielage weiterhin entwickelt und Ihnen für die Übung kommende Woche alles Gute. Danke für den Besuch. Danke, gerne. Ja, Andreas Pfeiffer ist euer ORF-Korrespondent äh, im mächtigen Auslandsbüro äh, in Berlin. Er ist heute auf Einladung der Raiffeisenbanken zu Gast in Fahlberg Und wir freuen uns sehr, dass er auch bei uns im Studio vorbeigeschaut hat. Herr Pfeiffer, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend. Der ja, Danke fürs Dasein. Sie sind seit so ziemlich genau einem Jahr, also einem Jahr und einem Tag, äh, so ist das. der Chef in Berlin, äh, wenn man äh, von ORF-Gesichtspunkten das sieht. Wie hat sich denn die Politik der Ampelkoalition in Deutschland im Vergleich zu der
2: damals endenden Ära Merkel sich verändert. Fundamental hat sie sich verändert. Als ich ankam, war Angela Merkel ja noch im Amt. Die Ampelkoalition hatte ja noch nicht die Amtsgeschäfte aufgenommen. Und die Welt, auch wie sie Angela Merkel selbst gestaltet hat, ein wenig, eine berechenbare Welt, eine Welt der Diplomatie, auch der internationalen Verständigung, die war noch sozusagen auch im Amt, war noch in den Angeln. Und dann hat sich am 24. Februar alles verändert. Deutschland, eine Weltmacht eigentlich der Diplomatie, auch eine Macht der Mäßigung, so habe ich das Land auch von außen immer betrachtet, musste sich auf eine Zeitenwende einstellen. Olaf Scholz hat diesen Begriff geprägt, ein paar Tage später, am 27. Februar, und äh, muss in die Offensive gehen. Das kann man daran erkennen, dass Deutschland jetzt aufrüstet. Ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, ist vorgesehen, um die Bundeswehr, die da niederlag, äh, das muss man so sagen, das sagen die eigenen Generäle, äh, wieder aufzurüsten. Und es gibt natürlich auch eine energiepolitische Wende. Äh, Sie müssen bedenken, die Grünen, die ja in der Ampelkoalition präsent sind, müssen sich sich einstellen auf längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, auf die Reaktivierung der Kohlekraft und natürlich auch auf eine militärische äh, Aktion. Es, es werden ja Waffen an die Ukraine geliefert. Das alles sind paradigmatische Veränderungen für dieses Land. Und Olaf Scholz hat einige Mühe, seine Koalition und sein Land durch diese schwere Krisenzeit zu führen. Äh, der Eindruck, dass Deutschland sozusagen ähnlich gut wie Vorarlberg, wie ich jetzt höre, durch diese Krise kommt, er wäre trügerisch. Es ist eine sehr große Herausforderung, auch für Berlin.
1: Aber es ist auch für Olaf Scholz selbst und seine Partei vor allem, die, die SPD fiel auf durch äh, beispielsweise ein sehr langes Festhalten an Nord Stream 2. Es äh, ist ja auch diese Diskussion über den Hamburger Hafen äh, und die chinesische Beteiligung daran, äh, die äh, in absehbarer Zeit passieren soll und der die Bundesregierung jetzt offenbar positiv gegenübersteht, ja auch
2: bezeichnend. Wie, wie geht es denn Deutschland inmitten dieser Zeitenwende? Es ist auch eine ökonomisch eine wirtschaftliche Zeitenwende. Deutschland hat erkennen müssen, dass ein Teil seines wirtschaftlichen Erfolges, Exportweltmeister und ähnliche Wunderdinge, die aus Deutschland berichtet wurden, nicht auf Sand gebaut waren, sondern auf Abhängigkeiten. Ein Experte hat unlängst mal im Fernsehen gesagt, Deutschland hat sich sicherheitspolitisch auf die USA verlassen, sich von dort abhängig gemacht, handelspolitisch auf China, ist ja ein riesiger Absatz, Absatzmarkt für deutsche Produkte, und energiepolitisch von Russland. Und natürlich war ein Teil dieses Erfolges auch dem sehr billigen russischen Erdgas geschuldet. Und da legt sich auch ein wenig jetzt ein Schatten auf die durchaus positive Ära von Angela Merkel, Nord Stream 2, Sie haben es erwähnt, diese Pipeline wurde vereinbart, beschlossen, gefördert, auch mit sehr viel Geld aus Russland, nach der Annexion der Krim im Jahr 2014. Also da hat sich Deutschland geopolitisch, sagen wir, relativ ambivalent verhalten. Und jetzt bricht eine gewisse Verstörung, eine Verunsicherung aus, denn das russische Gas ist nicht mehr da. Wladimir Putin hat im Sommer ein Katz-und-Maus-Spiel mit Deutschland auch gespielt, hat Nord Stream 1 die eine Pipeline abgeschaltet mit dem Vorwand technischer Wartungen wieder aufgedreht, teilweise jetzt fließt überhaupt kein Gas mehr dort und äh, daran kann Deutschland erkennen, in welche Abhängigkeit es da geraten ist und Olaf Scholz ist jetzt eigentlich händeringend unterwegs, auch im Ausland, in Norwegen, in Katar, ähnlich wie der österreichische Bundeskanzler jetzt in Abu Dhabi, um alternative Energieträger einzukaufen, denn auf die fossile Zeit und vor allem auf Russland kann man sich da nicht mehr verlassen.
1: Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer hat, äh, ich glaube auch das in einem Buch gefasst, aber jedenfalls die These vertreten, Europa müsse sich eben entscheiden vom amerikanischen äh, Jahrzehnt oder eben also eigentlich die Entscheidung zwischen Ost und West, China oder die USA. Ist Europa da jetzt eigentlich genau an diesem Scheideweg?
2: Ja, Europa, wenn Sie jetzt Deutschland als europäische Macht mit meinen, ist genau ähm, an dieser Stelle. Es ist äh, eine Großmacht könnte man sagen, 450 Millionen Einwohner, auch eine wirtschaftliche Großmacht. Aber Europa steht jetzt äh, vor der Frage, äh, ob es nicht neue Prioritäten setzen muss. Vielleicht beginnt für Europa auch ein Primat des Politischen, nicht nur der ökonomischen äh, Nachsorge und Vorsorge, sondern man muss eine Entscheidung treffen. Und äh, der Fall des Krieges, der Überfall Putins auf die Ukraine, hat ja eine gewisse politische Solidarität in Europa erzeugt, die für manche Beobachter länger anhält, als man es erwartet hatte. Und äh, die zweite Aufgabe wäre, und dafür gibt es ja auch in der Energiepolitik Ansätze, sich auch energiepolitisch autarker zu machen. Das ist allerdings nicht so leicht, das russische Gas ist weg. Und die Lieferanten anderer Energiequellen sind demokratiepolitisch, Stichwort Saudi-Arabien, aber auch die Emirate, die Emirate, auch ein wenig fragwürdig. Also man ergibt sich da möglicherweise von einer Abhängigkeit in die andere. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, denn Wirtschaftspolitik ist Realpolitik. Und da wird man auf, die, auf den einen oder anderen Kompromiss in Wertefragen nicht immer ganz verzichten können.
1: In diesen geopolitischen Neuordnungen sind schöne Plätze inmitten dieses Alpenmedylls, das es einerseits hier in Vorarlberg gibt, aber auch in Ihrer Heimat Südtirol Tja. natürlich. Ähm, Sie selbst als Südtiroler haben ja gerade letzte Woche, war das glaube ich, das Porträt oder die, äh, ja, die, die Dokumentation Südtirol Heimat auf Italienisch äh, auf Sendung gehabt. Und auch Vorarlberg ist so eine Region, äh, in der sehr vieles ziemlich perfekt scheint. Wie sehen Sie diesen Gegensatz zwischen dem Heilen im Nahbereich und den
2: Wirren, die da um uns passieren? Ja, wenn ich bei Südtirol äh, zunächst beginnen darf, da komme ich ja tatsächlich her. Das war so eine Art von Bringschuld gegenüber dem Dokumentationschef des ORF. hat gemeint, du musst unbedingt mal äh, dein ambivalentes Verhältnis zu deiner Heimat irgendwie befrieden und deine Dokumentation darüber machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, Südtirol gebärdet sich manchmal, als wäre es, als läge es außerhalb der Welt ein wenig. Es ist... Äh, sehr begütert, wir wissen das durch den Autonomiestatus für die Südtiroler Minderheit, ein großer diplomatischer Erfolg übrigens, um den äh, Südtirol sehr viele beneiden. Südtirol ist wirtschaftlich auch sehr stark, vor allem der Tourismus spielt da eine gewisse Rolle. Aber Südtirol ist natürlich auch in Abhängigkeiten, in politischen und sagen wir auch äh, Klimawandelabhängigkeiten, wie Sie haben vorhin gesprochen über äh, die Schwierigkeiten bei der Austauschung eines Skirennens der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher kümmert sich sehr um die Nachhaltigkeit jetzt auch in seinem, Land, in seinem Land und man sieht, das hat Grenzen. Und auf der anderen Seite ist man eben auch nicht so autark, wie man es gerne wäre, denn man ist ja eine Minderheit in Italien. Und Italien ist ein Land mit gewissen Instabilitäten, gerade hat eine postfaschistische oder neofaschistische Regierung, begonnen, dieses Land in die Hand zu nehmen. Man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es geht. Und man weiß vor allem auch nicht, wie minderheitenfreundlich eine postfaschistische Regierung am Ende auch sein wird. Insofern muss man schon über die Grenzen hinaussehen. Und ich nehme an, Frau Arlberg nicht sehr gut kennend, dass das auch für äh, Vorarlberg gilt. Wir haben gerade vorhin gehört, energiepolitisch hängt auch in Vorarlberg sehr viel davon ab, was in Europa passiert, Gaspreisdreckel, äh, Gaspreis ob Deutschland auch Gas liefert. Ich habe gehört, es gibt jetzt einen Vertrag, der äh, für den Fall einer Mangelversorgung von Gas das sicherstellt, so dass eine aus Deutschland Nachfrage, ob auch wieder Vertrag was herkommt. Insofern ja. fast alles in Ordnung, auch in Vorarlberg.
1: Sie waren lange äh, auch äh, Korrespondent hm. in Italien, in Rom, äh, für den äh, ORF und äh, das Wort, das gefühlte Wort von den politischen italienischen Verhältnissen hat zumindest in der österreichischen Innenpolitik schon länger niemand mehr in den Mund genommen. Wenn Sie jetzt auf die italienische Politik blicken und die auch weiter verfolgen. Ähm, natürlich, der Regierungswechsel ist etwas, das uns derzeit immer noch mit Sorge erfüllt oder man nicht genau weiß, wie das auch im Innenverhältnis mit den europäischen Partnern dann sich gestalten wird. Aber wie beurteilen Sie die früher so kritisierten italienischen Verhältnisse im Vergleich zu dem, was wir heute in Österreich, aber auch in England, im Vereinigten Königreich und in anderen Staaten erleben?
2: Ja, meine, meine Zeit in Italien war eigentlich die Zeit von Silvio Berlusconi, der das Land ja über 20 Jahre dominiert hat und heute noch mit seiner Partei Forza Italia Teil eben dieser neuen Regierung ist. Und äh, was ich resümierend sagen kann, ich habe miterlebt, wie Politik karnevalisiert wird äh, durch diesen Medienzaren, der die Demokratie in Italien zeitweise zumindest kurz geschlossen hat. Also wenn ein italienischer Ministerpräsident der Bilanzfälschung äh, angeklagt ist oder Ermittlungen gegen ihn laufen und der dann als Ministerpräsident Kraft seiner politischen Macht ein Gesetz erlässt, das Bilanzfälschung entkriminalisiert, wie das in Italien der Fall war, oder wenn ein Medienunternehmer, der drei private Fernsehanstalten besitzt, ein Gesetz durch das Parlament peitscht, das den Fortbestand und den ökonomischen Fortbestand dieser Sender sichert, dann ist das für mich ein Kurzschluss von Demokratie. Und das ging einher in Italien eben mit einem gewissen mangelnden Respekt für die Institutionen einer Demokratie, für das Parlament, für die Justiz. Da gab es auch Kampagnen gegen Richter und Staatsanwälte. Und das war eigentlich eine erste Erschütterung dieses, dieses demokratischen Zeltes, unter dem wir alle aufgewachsen sind und alle leben. Und wenn ich mich jetzt umsehe, im Rest der Welt gewissermaßen, dann sehe ich Wiedergänger von Berlusconi in anderer Form. Wenn ich an die Vorgänge in England denke, das ist eine Art von Karnevalisierung der Politik. Wenn ich an Donald Trump denke, dann ist das auch sozusagen jemand, der den populistischen Pioniergeist von Silvio Berlusconi wirklich beherzigt hat. Und in Ansätzen kann man das, wenn man genau hinsieht auch in Österreich sehen. Der Respekt für demokratische Institutionen ist hier auch weniger ausgeprägt, als ich ihn einmal erlebt habe.
1: Haben sich die Spielregeln verändert? Sie haben vorher auf die Diplomatie und die Künste der deutschen Außenpolitik verwiesen mit Recht. Und heute muss man ja froh sein, wenn ein besiegter brasilianischer Präsident die Verfassung anerkennt.
2: Soweit sind wir schon. Wir haben jetzt alle gewartet. Erkennt äh, Bolsonaro äh, die Niederlage an? Das wissen wir spätestens seit dem... 6. Januar 2021 als Donald Trump das Kapitol stürmen ließ, dass das keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und auch jetzt im laufenden Wahlkampf für die Midterms in den USA kann man ja sehen, dass 300 Kandidatinnen und Kandidaten der Republikanischen Partei die nachhaltig widerlegte Meinung hat, dass die Wahlen des Jahres 2020 gestohlen wurden. Also wir leben in einer postfaktischen Welt teilweise, wo man mit Nichtinformationen oder Falschinformationen tatsächlich Politik machen kann. Und das ist für ein aufgeklärtes demokratisches Zeitalter, für ein demokratisches System sicher abträglich. Das ist eine betrübliche Diagnose, wenn man beim Blick durch die Welt auf solche Phänomene stößt. Sie haben in Ihrem Journalistenleben bestimmt Dinge gesehen, die manche andere nie
1: sehen werden. Sie haben auf dem, quasi auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle gewartet, bis <lacht> Weißer Rauch aufstieg.
2: Äh, Gemeinsam Washington. mit Kardinal Schönborn, da war er auch dabei. <lacht> Wie lief das ab? <lacht> naja, es war, eine, es war eine journalistisch herausfordernde Situation. Es war im Jahr 2005 Johannes Paul II. war gestorben und in der Sixtinischen Kapelle rauchten die Köpfe der Kardinäle, tatsächlich abgeschottet von der Öffentlichkeit, einer eine, eine der wenigen Orte, die Sixtinische Kapelle, der tatsächlich noch keine Leaks, wie wir heute sagen, hat. Und die journalistische Aufgabe war, naja, wenn da jemand zum neuen Papst äh, ernannt wird, Hoffentlich kenne ich den. Es waren, glaube ich, 116 Kardinäle und ich konnte nicht die Biografien all dieser Kardinäle studieren. Und ich hoffte auf jemanden, der da kommt, mit dem ich schon zu tun hatte. Es kam dann Kardinal Josef Ratzinger, der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, mit dem ich auch schon zu tun hatte. Und so war ich froh, dass ich sagen konnte, etwas über seinen Werdegang, vielleicht auch über sein Pontifikat, das da dreute. Und an meiner Seite war Kardinal Christoph Schönborn, der im Konklave ja selber war, also im Konklave war er nicht dabei, aber später kam er dann als Kommentator gewissermaßen dazu und so konnten wir gemeinsam dieses neue Pontifikat auf dem Petersplatz einläuten. Mit einem Beute von adelberger
1: im Vatikan. Sie äh, <lacht> haben viele Dinge miterlebt, darauf wollte ich hinaus, war sind äh, auch über Stationen in Washington, <lacht> eben dann in Rom, wieder zurück auf den Königelberg gekommen, haben dort länger als Leiter der Außenpolitik gearbeitet, sind jetzt wieder ausgeflogen. Wie unterscheidet sich denn das
2: Journalistenleben in Wien im Hauptschiff zu sein oder dann doch in einem Satellit. Journalisten, die Auslandskorrespondenten sind, neigen dazu, die Freiheit, die sie haben, auch zu genießen. Also ich habe mich als Satellit rund um das große ORF-Zentrum immer relativ wohl gefühlt, aber damals haben meine Arbeitgeber, also die Chefredakteure, gemeint, es wäre jetzt an der Zeit, dass ich auch mal die Zentrale kennenlerne und ich war dann tatsächlich auch über zehn Jahre lang als Auslandschef für das Fernsehen dort tätig. Es ist eine andere Welt. Sie unterliegt sehr vielen Mechanismen, auch der Einflussnahme, gegen die man sich manchmal stemmen muss, als Außenpolitiker weniger als als Innenpolitiker. Aber es ist schon sehr spannend, von dort aus in zweite Rund der Korrespondentenbüros zu blicken. Der F hat 16 Korrespondentenbüros und Konntenbüros 26 Korrespondenten und da kann man schon sehr viel an Erfahrungen sammeln, vielleicht vermittelt, aber auch durch persönlichen Kontakt, die einen ein wenig äh, lehren, wie die Welt tickt und insofern war das auch eine ganz spannende Phase in meinem Werdegang. Jetzt bin ich aber wieder selbst Korrespondent und kann im Radio und im Fernsehen berichten, was sich in Deutschland äh, diesem demokratiepolitisch noch immer sehr berechenbaren und stabilen Land, das muss ich dazu sagen, so tut. Wo sich... Wo
1: einen die Hochzeit vom Finanzminister auf Sylt mehr aufregt als
2: so, solche Elemente gibt es natürlich auch, aber sie verfliegen wieder. Und ansonsten macht Christian Lindner doch auch seinen Job und passt auf die Kasse auf in diesem Land. So gehört sich das.
1: Da können die Vorarlberger mit. Andreas Pfeiffer, vielen Dank für den Besuch. Sie sind hier, falls wer heute zu Ihrem Vortrag stürmen will. Sie sich sprechen vor geladenen Gästen. Das wird schwer möglich sein. Aber ich bedanke mich sehr für <lacht> Danke Ihr Vorbeikommen bei Vorarlberg Live. Danke. Ja, und das war's für den heutigen Mittwoch. Für alle, die die Feiertage mitzählen in dieser Woche es wird eine kurze Woche nach den Herbstferien. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr.